0: Conferência Internacional, realizada na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, no período de 2 a 10 de março de 2019. Tema geral, Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Mensagem 8, Beber, Comer e Desfrutar de Cristo. Leitura Bíblica, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2. E 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Ministrada na tarde de 5 de março de 2019 pelo irmão André Dong. Estar, tão maravilhoso é, que não posso Eu tive o sentimento de colocar esse. O tema para essa mensagem é bem diferente do que os primeiros capítulos de 1 Coríntios. Ele fala de beber, comer de Cristo. É o que nós precisamos normalmente na nossa vida da igreja. Amém? Não para discutir filosofias, não é para discutir opiniões. Estamos aqui para beber é, Cristo. Comer Cristo e desfrutar de Cristo. Amém? Para a gente, antes de entrar no capítulo 3 de 1 Coríntios, precisamos uh, ter um pano de fundo. É, desde cê, sábado, né, o irmão Pedro Dong vem dando aquelas palavras de introdução, conectando o livro de Romanos com 1 Coríntios. Fez um trabalho excelente. Uh, depois, o bom Ezra Asmar entrou na primeira Coríntios com muitos itens. Mas eu, se, eu só me lembrei de uma coisa. Que Cristo é a solução de todos os problemas. É. Aleluia! Cristo é a solução de todos os problemas. O irmão Miguel nos mostrou a importância do Espírito. Se você não tem Espírito, meu velho, você não vai ter nunca a vida da igreja adequada. Graças ao Senhor pelo Espírito. Senhor Jesus, eu, é, antes de começar aqui, eu queria ler um pouco também, 1 Coríntios capítulo 1, aqui fala assim, que, versículo 4, né? Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira... Que, nos, que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Parecia que a igreja de Corinto tinha de tudo. Paulo fala, vocês têm, estão enriquecidos nele. Vocês têm toda a palavra... Vocês têm todo o conhecimento, mas por que, que tem esse problema aí, não é? E ele fala assim, é, versículo 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja... Antes, sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloi de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, eu de Cefas, e eu de é, Cristo. A, e aí Paulo fala assim, acaso Cristo está divido, dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fosse porventura batizado em nome de Paulo? Então, aqui nos mostra, irmãos, que havia um sério problema na igreja em Corinto. Ah, na, em palavra, eles foram... Graças ao Senhor pelo bom trabalho que Paulo fez ali. Ele também cita... o Irmão Apolo, os dois devem dar, ter dado um bom fundamento para os irmãos de Corinto, que eles não faltem nada, mas ao ler esses versículos eu senti um pouco de ironia por parte do Paulo. Ah, vocês têm tudo já, vocês têm palavra, enriquecida é nele, vocês têm todo o conhecimento, se tem tudo isso, por que, que há problema na igreja de Corinto? Não é verdade? Então, divisão, né? partidarismo, alguns grupos dizem, eu sou de Paulo. Outro grupo na mesma igreja dizendo, eu sou de Apolo. E outro grupo na mesma igreja dizendo que eu sou de Cefas. Vocês sabem que Cefas é o Pedro, né? Apóstolo Pedro, né? que foi discípulo do Senhor Jesus. E também outro grupo na mesma igreja diz, vocês são todos de homens, vocês são todos carnais, seguem homens. Nós não, nós somos mais espirituais, nós seguimos só Cristo. Mas Paulo não quis nem saber, colocou até esses que falavam que de Cristo no mesmo né, grupo de divisão. Então, irmãos, mesmo afirmando que nós somos de Cristo, não podemos dividir com os outros. Amém? Então, aqui tem um sério problema da igreja que nós temos que resolver. E aqui no capítulo 1 ainda, no versículo 22, olha aqui, os irmãos Pedro e Ezra já falaram sobre esse versículo. Porque tantos judeus pedem sinais. Ah, então os judeus pedem sinais. Como os gregos buscam sabedoria. Essa sabedoria aqui, entendemos bem que é filosofia. Então, os judeus, você vê que desde a história de Israel, lá de antigamente, Deus fazia grandes milagres para o povo de Israel. É, com apenas alguns acontecimentos grandiosos que Deus fez com relação a eles, foi a travessia do Mar Vermelho. Foi ou não foi um grande milagre? Então, a toda a história de Israel dependeu de milagres feitos por Deus. Então, os judeus estão acostumados a ter milagres, sinais. E nos evangelhos, tem alguns casos ali, por exemplo, tinha um cego de nascença, de 38 anos, lá de, de nascença já de 38 anos, e acho que estava na, no a, a, tanque de pedestre, esperando alguém que anjo viria mover a água, e o primeiro que pular na água era sarado. E ele ficou ali, toda vez que anjo vinha, mexia na água... Outros pulavam na frente dele. Aí o Senhor Jesus foi lá, né, fez milagre para ele. E outro caso é aquele, os amigos de um paralítico, não é verdade? Que tinha multidão cercando o Senhor. Então esses quatro amigos são muito bons amigos dele, né? Eu queria ter esses amigos também, mas graças ao Senhor eu tenho, né? Eles subiram na casa, abriram o telhado e desceram por uma corda no, a cama dele, lá perto do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus vendo a fé deles, o Senhor diz, a fé deles te salvou. Eles estão perdoados os seus pecados. Então o problema de é, ficar paralítico ou ficar cego na nascença, todo era problema de pecado, porque o homem nasceu com essa natureza pecaminosa. Aí discutiu lá é, os fariseus e tal, e o Senhor disse, qual que é mais fácil? Perdoar os pecados dele ou dizer para ele, é, toma seu leito, levanta e vai embora, vai, sai. Amém? Então, irmãos, eles estão acostumados com milagres. Então, e depois os gregos... Oh, vou, vou mostrar para vocês como eram gregos Paulo uma vez foi para Atenas não foi? aqui é, no capítulo 16, 17 de Atos versículo 16 em diante Atos 17, 16 em diante Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que ali se encontravam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregar, pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então você vê que Paulo foi pregar, olha, Paulo, graças ao Senhor, não perdia tempo, né, ia pregar evangelho, ia para as sinagogas, né, ia também, aqui disse, também na praça, na rua, todos os dias, puxa, que disposição que Paulo tinha, né, e aí, é, no versículo 19 diz, então, tomando consigo, que são esses filósofos, né, tomando Paulo, o levaram para Areópago, e dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Areópago é um lugar é, para eles ouvirem novas ideias. Quem tiver nova filosofia, você é recebido lá no Areópago para todos ouvirem e todos debaterem. Interessante, né? Isso tinha lá na Grécia, naquela época. E disse, pois todos, versículo 21 pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Você tem novas filosofias para me dizer aí, não? É, então vem cá, vamos, vamos ouvir você, vou arranjar uma turma para te ouvir e aí nós vamos discutir. Não é? Então isso era... Um pano de fundo dos gregos, eles vivem, a cultura deles é a cultura de filosofia, de muito pensamento, de cabeça, né? Ah, então, tantos judeus se converteram para a igreja, né? Ah, no versículo, no capítulo 18, no capítulo 18, assim no versículo 5 em diante, quando os filhos de Móteo desceram da, da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça ou o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, a casa era contígua, a sinagoga, mas Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua família. Aleluia! Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Mas aí o que aconteceu? Paulo teve muitos problemas lá em Corinto. Teve Paulo durante uma, a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, Fala e não te cales, não temas, pelo contrário, fala e não te temas, porquanto, não te cales, perdão, não te cales, porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Agora que temos esse livro, quero dar uma sugestão para a equipe, que vai atuar no Expo Livro. Use esse versículo para suas orações. Senhor, tu, tem, tu tens muito povo nesta cidade. Fundamente sua oração sobre isso. É a própria palavra de Deus. E Deus vai responder essa oração. Levantando a igreja em cada lugar. Aí, ali, o povo, ali permaneceu um ano... E seis meses ensinando eles a palavra de Deus. Aí você, do versículo 12, né? Vamos, vamos ler, já que estou lendo. Quando por engalho era procônsul da caia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar... Quando Galho declarou aos judeus: Se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou. No tribuna, do tribunal então esse proconsul Galho é, uma vez que os coríntios lá levaram Paulo preso e para ser julgado um tribunal por Galho que é proconsul, ele disse, se é problema da lei de vocês, vocês mesmos julgam, dão um jeito ali e eu não, eu não julgo essas coisas eu só julgo crime e outras coisas da lei e, e aí expulsou eles do, do tribunal no versículo 17, coitado dos sósteres, né? Então todos agarraram Sócene, o principal sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Sócene era companheiro de Paulo. Coitado, levou uma surra, né? Sem querer. Galio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Claro, ele é político, não quer nem aí. Ó oh, Senhor Jesus, mas de qualquer maneira... Eles, então, ganharam alguns lá né, em Corinto. Né, é, graças ao Senhor, então, a igreja de Corinto foi levantada. Só que a igreja de Corinto, alguns irmãos eram judeus convertidos. Então, eles estavam muito acostumados a sinais não é, que Deus fazia. Esperavam milagres, esperavam ah, poder que vem de Deus. E outro lado, tinha muitos gregos eh, que se converteram. Então, eles, a cultura deles é grega. É muita filosofia, muito pensamento. E muitos deles tomaram o evangelho, palavra do evangelho, como se fosse mais uma filosofia para eles. Entenderam agora? Por isso essa, essa confusão toda na igreja. E ninguém... Queria viver no Espírito. Senhor Jesus. Então, falando disso, eu é, é, quero ser mais rápido, né? Aqui no, versículo, no capítulo 3, por isso que Paulo falou isso. Eu, porém, irmãos, não pude falar como a espirituais. E sim como a carnais. Como a crianças em Cristo. Veja só, a igreja, a vida da igreja é uma esfera espiritual. Amém? Nós estamos aqui no espírito ou na carne? Estamos no espírito. Aqui o é um ambiente é espiritual, certo? E nas nossas localidades, as nossas reuniões, em que esfera estamos? no espírito ou na carne? No espírito. Amém? Mas Paulo não podia falar com eles espiritualmente, porque a esfera deles não era, não era adequado, não era propício para Paulo falar do espírito para eles. Porque eles eram carnais, não é? Eles, e aqui, então, você vê uma confrontação entre o que é espírito e o que é carne. Em Romanos 8, 6, nos fala, se você coloca sua mente na carne, qual o resultado? É a morte. Se você coloca sua mente no espírito, é vida e paz. Amém? Então, isso Paulo falou em Romanos, capítulo é, 8, né? já. E em Gatas 6, 14, ele fala assim, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, existe uma guerra aqui, mas quem decide é a sua mente. Você decide o quê? Está no Espírito? Então terá vida e paz. Você decide estar na carne? Então não vai ganhar nada, é só morte. Amém? Então é muito, é, é muito importante nas nossas reuniões de, da igreja, no nosso convívio com os santos, temos que colocar nossa mente no Espírito. Para que haja um ambiente espiritual. Para que a palavra de Deus possa então ser absorvida e assimilada no nosso Espírito. A, o, a esfera é muito importante. Irmãos, não trocamos esfera espiritual por nada. Por nada. Se nossa esfera, em nossa localidade, nossa igreja, não, não é? a, a esfera está muito pesada e tal, é? parece que a coisa não flui, de quem é a culpa? Dos irmãos responsáveis? A culpa é sua. Por que, que você não ajudou a virar a situação? Não é verdade? Você tem espírito ou não tem? Você podia invocar o nome do Senhor. Não é verdade? Se você invoca, tenho certeza. Porque esse ato de invocar o nome do Senhor contagia os outros. Você ora, os outros seguem a orar. Segue você a orar. Não é, irmãos? Não seja passivo. Você tem que criar um ambiente, uma esfera espiritual por onde o Espírito pode dispensar. Hoje, na reunião, na, na reunião dos cooperadores aqui, na comunhão embaixo, Paulo, Pedro lembrou um episódio muito interessante. Não sei, dois mil e pouco, não sei, né? é, um grupo de, de irmãos dos Estados Unidos, cooperadores importantes, vieram nos visitar aqui na Estância Abre da Vida, Participaram da nossa conferência, depois foram para Cesaré de Filipe, depois, num domingo, foram para a Igreja de São Paulo. E lá, desde aqui a estância, também a esfera, cheia de espírito, cheia de vida, aquela esfera que o próprio irmão Lee, quando veio em 84, diz assim, quando estou no meio de vocês, nessa esfera de espírito, esqueça até meu nome. Amém? E aí saíram daqui, foram para a comunhão, e chegaram no domingo de manhã em São Paulo, na igreja de São Paulo, e pedimos, claro, para um deles falarem. Esse era um dos principais lá do Norte-América. Ele falou assim, olha, eu estou tão feliz, meu nome agora mudou, agora é feliz. Essa é a primeira reunião. E ele, que era um irlandês, sisudo, austero, Sempre sim. Ele pode rir, rapaz. Aí, na segunda reunião. Agora, meu nome mudou de, de... Mudou outra vez. Meu nome é Mais Feliz. Aí, na terceira reunião, mudou de novo o nome dele. E disse, eu sou mais feliz. Como é que é? Oh, mais feliz. Aleluia. Mas quando ele voltou para os Estados Unidos, ele perdeu tudo isso. Por quê? Por causa da esfera. A esfera é importante. A esfera naquele dia de domingo, lá na igreja de São Paulo, era a esfera cheia de espírito. Qualquer que eu entrava ali, eu tocava no Senhor. Mudava o seu ser. Então você, em cada cidade, vocês são importantes, vocês são agentes de mudança. Não deixe aquela reunião morta, é, como o Pedro fala, fala sempre, burocrática, administrativa, nada disso. É Espírito. Ô oh, Senhor Jesus. E aí... Paulo, continuando aqui, Paulo, não, pu, não, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Estar na carne, ser carnal, é sinônimo de beber em Cristo. É sinônimo que você não cresceu em vida. Certo? Não estou então falando, é o Paulo que está falando e sim como carnais, como há crianças em Cristo. Eles têm tanta palavra, têm tanto conhecimento, tem isso, tem aquilo. Paulo falou que vocês não, não falta nada para vocês. Por que? Tanto conhecimento e eles são crianças em Cristo. Isso eu não, eu não entendo. Vocês viram grande perigo? É somente filosofia, ideias, pensamentos. Não é verdade? Então, irmãos, se elevarmos a igreja onde nós temos, estamos, cada um de nós, desse jeito, não vamos crescer em Cristo. E se não crescemos em Cristo, sabe o que vai acontecer? Divisão no nosso meio. Aí, ah, eu sou de Paulo. Eu sou de Cefas. Aí, começamos a brigar. Não é? ah, eu sou de Apolo. Eu sou de Cristo. Aí, Paulo falou assim, olha, Paulo deve ter participado da reunião deles, né? Aquela reunião Sisu, Austera, todo mundo discutindo opiniões, não é? Tal, então, ah, uma vez, faz anos, né, muitos anos, décadas de 80, uma vez, uma vez não, várias vezes, né, e quando tem pessoas que vivem na mente, na carne, quando você está na mente, está na carne, não é verdade? Quer dizer, você tem que voltar para o Espírito, aí sim, mas enquanto isso, irmãos, nós temos que nos preservar, Nunca faz, nunca deixa acontecer divisão, nunca. A divisão é muito dolorosa e a consequência da divisão é morte. Você vê irmãos afastados no nosso meio já por anos de história, aconteceram várias vezes. Eu particularmente naqueles momentos eu tive muito dor no coração, à noite não conseguia dormir Aquilo lá, eu até pedi, Senhor, me leva dessa vida. Não quero viver mais desse jeito. É muito doloroso. Ó oh, Senhor Jesus, que nunca haja mais divisão no nosso meio. Seja por qualquer razão, não, nada é pretexto para nos dividir. Graças Senhor que Corinto ainda não dividiu. Ainda estão nos grupos, mas se o Pedro, se o Paulo não intervir, eles vão, a consequência é divisão, amém? Porque aqui no versículo 3 dizem, portanto por havendo entre vós ciúmes e contendas, o que, que é isso, irmãos? Ciúmes, irmãos, vamos ser sinceros, né? Vamos falar diante do Senhor. Nós temos ciúmes, não temos? Temos? Confirma comigo, não? Talvez você não fala, mas no seu interior você, né? Você tem ciúmes de um irmão que fala bem, né? tal, e os irmãos preferem ele do que a você. Então vem ciúmes. E ciúme gera contendas, discussões, brigas. Em Filipenses Capítulo 2, podemos ler Filipenses? Filipenses, Filipenses capítulo 2, ele fala assim, versículo Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Esse entranhados afetos, nós sabemos que é o Splunknum. Amém? Splanquinon, que, uh, que é a humanidade de Cristo. São as entranhas. Essas entranhas são de Cristo. E é com isso que a gente vive a vida da igreja. Nosso relacionamento depende disso. Não viver por nossa humanidade é, é divisiva. Nós precisamos tomar a humanidade de Cristo. Splangnum. Para amar os outros. E quando esse splangnum também é compaixão. Compaixão, quando você compadece de alguém, você tem empatia por alguém. Você então entra... Nos problemas que ele passa, não é verdade? Você já teve dor de dente? Já teve ou não teve? Não? Que alguém ficou falando, não, oh, parabéns, viu? Mas quem já teve dor de dente? Se outro fala que tem dor de dente também, você lembra como é dor de dente, então você de certa maneira se compadece com aquele que tem dor de dente, é, não é verdade? Agora, se você nunca teve dor de dente, isso é, é sai fichinha. É, sara logo. É, não é verdade, irmãos? Então, esse esplangue de, de Cristo é, é muito importante. Então, aqui fala, continuando, completai a minha alegria, de modo de que Penseis a mesma coisa. O que mais? Tenhais... O mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Versículo 3, não, nada, passais por partidarismo. Aí, o Coríntio já está na fase de partidarismo, está vendo? Tem partido de, de Cefas, tem partido de Paulo, tem partido de, de Apolo e tem partido de Cristo. O passo seguinte é a divisão. Não façais por partidarismo ou vanglória. Quando você começa a discutir opiniões, é muita vanglória. Vanglória, a própria palavra já disse, é van. Glória vã. O que, que é glória vã? É uma glória vazia, que não dá para reter nada. Mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso que devemos praticar na vida da igreja. Então, irmãos, Paulo estava falando com eles que vocês estão fazendo tudo errado. As reuniões da igreja... Não é para você levantar. Eu creio que naquela época, por, por característica deles, pela cultura deles, as reuniões deles devem ser um parlamento, um congresso nacional. É uma sessão de senadores. Todos tinham direito de falar e falavam o que queriam. Você quer uma reunião dessa? Ou você quer uma reunião controlada pelo Espírito? Existe uma ordem, não é verdade? Ó oh, Senhor Jesus! Então, aqueles falavam que e suprimento zero, não tinha suprimento nenhum. Então, Paulo estava falando com eles ali: ah, vocês estão totalmente e redondamente enganados. Não é assim que se faz uma reunião, a vida da igreja não é assim. A vida da igreja é outra coisa. A vida da igreja é desfrutar Cristo. Amém? Não estamos aqui para discutir razões. Viemos aqui para desfrutar. Amém? Aliás, essa palavra, desfrute, eu acho que foi criada por você... Foi descoberta no nosso meio. Aí fora, não conhece o que é desfrutar de Cristo. Vamos desfrutar de Cristo. Nossas reuniões têm Cristo. Cristo é nosso banquete. Aleluia! Por isso Paulo associa isso ao leite. Disse: leite vos dei a beber. Ele não falou... Uh, doutrinas eu dei a beber, ou ensinamentos de dei vocês, eu é leite. Rapaz, a vida da igreja é tão simples, é como beber leite. Amém? Vamos voltar para a simplicidade. Vamos invocar o nome do Senhor. Aleluia! Em João, capítulo 4, Versículo, onde está? Aquele que o Miguel leu hoje de manhã. Amém. 4,14: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! E esta fonte está dentro de você. Então não tem desculpas de continuar com a reunião cheia de cabeção, discussão. Ver quem é o melhor, quem é o pior. Não é verdade? Tem gente que é pior que isso. Não só compartilhando, já. Se eu compartilhar, já tinha endereço. Mandando mísseis. Pá, pá, pá. Para aquele irmão. Pior ainda, na, na oração. Às vezes acontece isso. Jogando bomba. Tchiu, tchiu, com a metralhadora. Pá, 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 Já com endereço. Irmãos, que isso? Vamos desfrutar de Cristo. Vamos ser simples. Amém? Tomar leite é simples ou não? Beber água é simples? Aliás, nós precisamos de água. Quantos, quantos litros você bebe por dia? Dizem que é dois, né? Tal. Se você beber quatro litros de leite, garante que você não vai ter problema de saúde. Então, como é... é verdade? Não sei, eu estou mentindo. Água. Beber água, né? Não é leite, né? É água, água. Água, você vai ter que manter a saúde boa, né? Amém? Irmãos, é... E Cristo é nossa água. E ainda mais, né? Além disso, Cristo é nosso ar. Ahá, peguei vocês, né? O ar é mais importante do que a água. O ar que você respira é Cristo. Você precisa de Cristo ou não precisa? Então invoque o nome do Senhor. Ó oh, Senhor Jesus! Ó oh, Senhor Jesus, se você tomá-lo como ar que você respira. No alimento diário, no começo tem um, uma, uma, como é que chama? Uma frase lá que eu gosto muito, só que eu não sei cantar, porque eu não sei de cor. Ele fala assim, assim que você se levantar. vamos cantar ó oh, Senhor Jesus, invoque, O oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus. É. E também o Capítulo 7 de João, 37. Olha só que palavras maravilhosas. Senhor Jesus que diz, No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Veja, que simples, né? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão... Rios de água viva. Você tem rios de água viva. Você pode fluir essa água viva. Então, mas, quando alguém, quando os irmãos começarem com esse Livro, precisando de pessoas, né, para integrar uma equipe, diga amém. Não tenha medo. Você tem a fonte dentro de você. Aleluia! Flui, do seu interior fluirão vi, águas, como é? rios de água viva. Ó oh, Senhor Jesus! Então vamos voltar no capítulo 3, 1 Coríntios. Paulo está mostrando o que vocês estão fazendo. É, é, é totalmente diferente. O correto é voltar para a simplicidade. O que vocês precisam... É desfrutar de Cristo como água. Amém? E desfrutar de Cristo. Ele diz assim, não vos dei al, al, alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, o remédio é invocar o nome do Senhor. Quando você invoca... E sempre, e sempre, você será curado. Por outro lado, nós precisamos valorizar a palavra que é falada no nosso meio. A palavra que é falada no nosso meio é comida espiritual. Amém? Então, você é, pedir para os irmãos lerem Primeira 1 Coríntios 4, 6, né? 1 Coríntios... 1 Timóteo 4,6. Obrigado. Expondo estas coisas aos irmãos, será, serás bom ministro de Cristo Jesus. Alimentado. Aqui não diz estudado. Alimentado. Precisamos alimentar. Comer. As palavras da fé e do bom ensinamento... que tem seguido... irmãos... a igreja... em vez de um... ringue de boxe... a igreja na verdade... é um restaurante... é uma sala de banquete... aleluia... Senhor Jesus... E Cristo é o prato principal. Cristo é o prato secundário. Cristo, não sei quantos pratos a Cristo, ele é muito rico. Até a sobremesa a ele. Oh, que Cristo temos nós. Vamos mudar nossa forma de reunir, irmãos? Com mais desfrute. Aleluia. Então, ele diz assim, expondo estas coisas aos irmãos. Esse expor, né, é como se fosse um garçom que leva comida à mesa. Olha aqui o que eu trouxe para você, ó, o que você mais gosta. Pé de galinha? O que você gosta? Pata de porco? Rabada? Eu gosto. Uh! Então, irmãos, na vida da igreja, somos garçons, nós devemos servir comida aos irmãos, servir alimento para os irmãos. Às vezes o alimento diário tem tantas pepitas escondidas no alimento diário, muitas riquezas. Mas se a gente não conseguir trabalhar no alimento diário, como vamos oferecer para os irmãos a comida? E não pode ser doutrina, porque é ali lida cheio de palavra da vida. Por isso que o uh, instituto achou a necessidade de fazer um tutorial para ajudar os irmãos na preparação de palavra, uh, seja no sábado, seja no domingo. Amém, irmãos. Nós somos garçons. Você que é da liderança, você é um garçom. Serve os irmãos com alimento, que é, vem da palavra. Alimento, para a palavra profética, é alimento, que nos faz saudáveis. Amém? Então, nós precisamos mudar nossa forma de reunir, não perder o desfrute, certo? Então, irmãos, essa esfera vai se tornar uma esfera Espiritual em Hebreus capítulo 12, 2 também tem uma palavra desse. Dessa não é cap, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: versículo 11. Vai a esse respeito. Tenho muitas coisas que dizer e difíceis de explicar porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Que, inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Então, irmãos, vamos deixar de ser crianças e vamos alimentar de Cristo. Vamos crescer em Cristo. Ou oh, isso que, que o Senhor espera de nós. Quando nós crescemos, à medida que crescemos na vida... Vamos deixar de ser crianças. Ele fala assim, no versículo 3, capítulo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? E andais segundo o homem. Porque, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo. Não é evidente que andais segundo os homens? Quando a gente faz essa preferência, essa esco, escolha pessoal, é, preferindo de um ao outro, isso é totalmente natural. São atos de crianças em Cristo. Vamos crescer? Palavra de Deus para ir para nós crescermos. Ó oh, Senhor Jesus, ele continua: quem é apóstolo? E quem é Cristo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Aqui, irmãos, é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é outra vez... É, uma linha, é a linha da vida. Amém? Plantar é você cultivar uma vida. Você vai plantar o que? Plantar Cristo. E Cristo é morto? Não, Cristo é vivo. E o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 13, ele se auto-intitula como semeador. Ele é aquele semeador... Que saiu a semear. Amém? Ele é aquele que semeador, saiu a semear. Então, tem, uns, tem algumas situações que caiu à beira de caminho. Então, veio, as, como tinha muita terra dura ali, então, veio as aves dos céus comeram. E outros, né? Nos espinhos. E espinho veio e... Afogou, não deixou crescer mais e morreu. E outros que tinham raízes muito muito rasas e não conseguiu. Mas, graças ao Senhor, eu quero garantir, se você está aqui, porque essa semente da vida caiu em boa terra. Você é boa terra. Senão, eu não estaria aqui. E essa boa terra vai produzir 30 Sessenta, cem por, por um. Amém? Aleluia. Então, uh, plantei. Então, o Paulo disse, eu plantei. Né? O Apolo regou. Então, tudo é relacionado à vida. Não tem nada aqui, teologia, é, conhecimento, é, doutrina. É tudo vida. Eu plantei, Apolo regou. Mas, Paulo não precisa se vangloriar, não pode se vangloriar. Apolo também não pode se vangloriar. Paulo diz, está ah, vendo, eu que plantei, ó, ele está aí. Esse irmão é fruto do meu trabalho. Mas ó, Apolo pode dizer, não, eu que reguei, eu que cuidei dele. Você só plantou, mas você foi embora. Eu fiquei aqui cuidando dele, apacentando, dando comida para ele e tal então ele é fruto meu mas a palavra de Deus é muito sábia mas o crescimento vem de Deus o crescimento vem totalmente, depende totalmente de Deus, amém graças ao Senhor de modo que nem o que planta é alguma coisa nem o que rega mas Deus que dá o crescimento. Então, irmãos, pode plantar à vontade. Sai com esse livro. Né? Ah, pratica o, a comportagem dinâmica. Vai plantar, meus irmãos. Leva os livros, vai plantar essa semente. Creia que esse, cada livro que você entregou na mão de pessoa, aquele é uma grande semente. Senhor Jesus, ó oh Senhor Jesus, e o Apolo regar, então precisamos de plantar e também de regar regar é cuidar, apacentar, mas é Deus quem dá crescimento. Se você tem preferência por Paulo, aqui Paulo disse: nem o que planta é alguma coisa, você tem preferência pelo Apolo? Nem o que rega é alguma coisa, nada somos, não é verdade? Mas Deus é que dá crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o, o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Graças ao Senhor, o nosso Deus é um grande galardoador. Se você trabalha um pouco para Ele, Ele vai te recompensar. Ele não esquece. Amém? É um versículo no Hebreus, capítulo 6, que diz isso, né? A gente fala isso sempre para os seapistas Mas eu quero falar para vocês hoje. Hebreus 6, 10. Ele fala assim, Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Qual o seu nome? Ó oh, Senhor Jesus! Pois servistes e ainda servis aos santos. Não desista de servir aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim, não desista, meu irmão, não chute o pé da barraca, vai em frente. Você está sofrendo? Você está ah, injuriado? Vai em frente, não desista, vai para o Senhor. Senhor é aquele Cristo que é solução para todos os problemas. Amém? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome. Pois servistes e ainda servis aos santos. Ainda servis é no presente. Vamos continuar servindo. Amém, irmãos? Vocês topam continuar servindo? Ainda servir com mais força? Eu estou com... posso falar minha idade não? Pode? Depois não vai me caçoar, não, tá? Tenho 66 anos. Está na hora de aposentar. Amém! Não! Quero continuar servindo! Amém! E ainda serviço aos santos, desejando, porém, desejamos, porém, cada um continua cada um continu Porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, até o fim, ou seja, até o dia do Senhor, a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Aleluia! Não está errado você servir o Senhor. Senhor! Senhor! sabe não, Ele não é injusto para esquecer. Amém? Então aqui diz, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Amém? Somos cooperadores ou não somos? Somos cooperadores. Lavoura de Deus. Lavoura é vida, não é? É algo orgânico ou não é? Amém? Então a igreja é uma coisa orgânica, é cheia de vida. O Senhor compara a igreja com uma lavoura. Estamos todos crescendo nessa lavoura. O Senhor nos planta, nos rega. Estamos crescendo. Mais um detalhe muito interessante, que amanhã nós vamos aprofundar nesse ponto. Quando nós crescemos em vida, quando nós crescemos né, e chegar na estatura da, de, de varão de Cristo, nós tornaremos edifício de Deus. É, é uma mágica, né? A gente cresce em vida e se torna um edifício. Amém? Edifício é, é, é algo relacionado à construção. Que não tem, aparentemente, não tem nada com a lavoura. Mas, aleluia, o Senhor transforma a gente de lavoura para edifício de Deus. Eu queria falar um pouco sobre Apolo, né? Onde surgiu esse, esse, esse irmão aqui, né? Vamos ver em Atos capítulo 18... 24, de repente fala de Apolo, estranho né? Aqui ó, olha só, 24, 18, 24 de Atos, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Entretanto, todavia, portanto, conhecendo apenas o batismo de João. É lamentável. O conhecimento dele apenas até... O batismo de João. Apesar, olha que Apolo era natural de Alexandria. Paulo encontrou com ele Éfeso. Era um judeu. Era um homem eloquente. Não é? E as pessoas são atraídas por gente eloquente. Não é verdade? E poderoso nas Escrituras. Mas pelo que a gente sabe... É poderoso nas escrituras do Velho Testamento. Do Velho Testamento, ele era muito poderoso, conhecia muito bem, não é? é? No entanto, ele sabia só de batismo de João. Batismo de João, o que é? Batismo de João é para arrependimento. Só ficou até aqui. Ele não prosseguiu, que, é outro, que há outro batismo, que é do Senhor Jesus batismo do Senhor Jesus para nos dar vida, para nos separar desse mundo. Amém, irmãos? Aí, no 26, olha só. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila. Você sabe que Priscila é Áquila, né? Paulo encontrou lá em Corinto. Corinto. Então, os, os, ele, os dois eram era do mesmo ofício que Paulo, que é fazer as tendas. Esse casal começou a andar com Paulo, porque esse casal reconheceu em Paulo a comissão de Deus. Amém? É interessante, irmãos, para todos nós, conhecer aonde está aquele homem que tem comissão de Deus. E eles viram em Paulo. Em Paulo, em Romanos, não sei se acho que capítulo 16, quando Paulo mencionou os dois, Áquila e Priscila, uh, Priscila ou Áquila, eles deram até seus pescoços pela vida de Paulo. Amém? Eles foram muito absolutos. Então aqui uh, Priscila e Aquila. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no, tomaram, tomaram a quem? A Apolo. Consigo, e com mais este exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. O, a, a, o Apolo sabia até o Batíssima de João. Mas Priscila e Áquila ajudaram a, 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 a Apolo a conhecer melhor a o caminho de Deus que é a economia de Deus. O que era encargo de Paulo. Amém? Graças ao Senhor. E depois, primeira 1 Coríntios 1,12, 12, outra vez menciona, né? Vamos ver o que está lá. Não, não. Isso já lemos. É... 1 Coríntios 4, 6 Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outros. Exatamente, havia pessoas que diziam, ah, eu sou de Paulo, ah, eu sou de Apolo, né? e Paulo deu essa explicação aqui. E, no, vamos, 1 Coríntios 16, 16, 12, ele diz assim, Paulo falando pessoalmente de Apolo. Acerca do irmão Apolo... Muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos. Mas, de modo algum, era da vontade dele ir agora. Ele disse aqui, eu pedi para o Apolo ir de novo para Corinto, para chegar até vocês, mas o Apolo não quis ir agora. Ele disse, irá, porém, quando lhe deparar boa oportunidade. Talvez a interpretação é que Apolo não queria naquele momento, porque Coríntios estava naquela confusão. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então, nesse momento, eu acho que foi muita sensatez da parte de Apolo para não ir lá para causar mais confusão lá em Coríntios. Né? Ele irá, porém, quando lhe deparar a boa oportunidade. E na referência também tem o Tito, capítulo 3. 13. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Paulo Irmãos, eu quero falar com vocês. Paulo tinha um coração muito grande, muito generoso. Ainda que Apolo causou problema para ele lá em Coríntios, ele ainda cuidava de Apolo com muito amor. Ele diz assim, é, 13, né? Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, eu quero perguntar para vocês, é certo as pessoas diz, lá em Coríntios, dizendo que eu sou de Apolo? O que, que vocês acham? Você diz, mas a cabeça que não. Mas por quê? Então, irmãos, vamos lá em voltando para 1 Coríntios, isso é uma, uma, uma coisa muito importante que nós vamos falar agora. Capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 15. Paulo fala assim no versículo 14 primeiro. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Paulo era pai para Coríntios. Ele tratava os Coríntios como seus filhos amados. Amém? Versículo 15. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores, preceptores são é, professores, mestres, milhares de preceptores em Cristo, inclusive um deles era Apolo. Não teriais contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Vocês, têm, vocês acham que com isso tem razão de dizer que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas? É que eles não estavam no Espírito. Então eles confundiam tudo. Certo? Mas a linha da vida veio de Paulo. Paulo era a fonte deles. Paulo tinha a comissão de Deus para cuidar dele. Isso é muito importante. Ah, no tempo do Mandong, queria falar um pouquinho. Muitas muito, ah, que houve muita turbulência no nosso meio... Uma das violências é não reconhecer o irmão Dong e nem o ministério dele, nem a comissão dele, que Deus deu para ele, certo? Passado recente, vocês viram tudo isso. Então aqui é muito importante a gente reconhecer de onde vem, de onde vem o ministério, de onde vem a comissão. Irmão Dong, uh, enquanto esteve aqui, Deus o guardou em tudo, Deus o confirmou uh, o seu, sua comissão em todas as coisas. Irmão Dong não é mestre, Irmão Dong é né, um enviado de Deus e de, ele pôde realizar em vida o trabalho por Deus e quando ele foi, ele deixou um legado muito bom. E hoje temos na nossa frente Irmão Pedro Dong e Esas Eles vêm da linha legítima, original. Então nós devemos segui-los. Amém? Não quero... Não gostaria de ouvir algum barulho entre nós, dizendo, ah, eu sou do fulano de tal, eu sou do cicrano de tal, ah, não há preferências no nosso meio. Deus vai nos conduzir. O Espírito já está conduzido muito, muito bem. Todo encargo que o Mondong deixou, agora está sendo multiplicado. Vocês imaginavam carretas? Expo Livro está sendo reativado com mais força. Comportagem que era é, o brinco de ouro do irmão do Dong. Hoje, comportagem é dinâmica. Muito mais do que aquele, daquele, da comportagem do irmão Dong. Se o irmão Dong estivesse vivo e estivesse ouvindo a gente, ele dava pulos de alegria. Todos os encargos que ele deixou está, está sendo avançados, estão avançando. Amém, irmãos? Esse é o nosso ministério, não temos outro. Não diga eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não existe nosso meio isso. Amém? Amém. Nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Amanhã a gente continua mais. Jesus é o Senhor!